0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Carlos Leiva, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Economía Política. Fue subsecretario de Programación y Coordinación durante la tercera presidencia de Perón. Participó de lo que fue el Pacto Social del diseño del pacto social durante la gestión de Gelbar. Y ya está del otro lado de la línea. Carlos, soy Diego Yenud Gracias por atenderme. No, gracias, Diego, por llamar. Bueno, una campaña que ya cerró finalmente con de un debate que muchos consideran de, de baja calidad y te venía leyendo en El Economista con mucha atención, como siempre, con tus notas semanales. Y la primera pregunta... Es una pregunta que vos te haces en una de esas notas y yo te la, te la voy a trasladar ahora a vos. ¿Cómo hacemos para que después de las elecciones comprometamos un calendario preciso de cuántos niños que viven hoy en la miseria puedan disponer de una cama, una ducha, un desayuno, todas las comidas, abrigo, educación y juego protegidos de la miseria de las calles? ¿Cómo hacemos para responder esa pregunta de cuántos niños van a dejar de ser pobres? Se preguntaba Carlos Leiva en una de sus últimas notas. Y bueno, ¿hay respuesta para eso, Carlos? ¿Cuál es tu, tu sugerencia? No,
0: no, no. Bueno, yo te agradezco enormemente que me preguntes eso, porque aunque no me lo creas, este, hace más de 20 años eh, que yo vengo sosteniendo que hay un camino extremadamente sencillo para resolver esa parte del problema, el problema de los niños pobres, ¿no? Uh -huh. Que no es resolver el problema de la pobreza, porque no estoy diciendo que tenga una fórmula tan sencilla para terminar con la pobreza de los padres, que es la que todos aspiramos. No voy a, a, a dudar que todos sabemos que la única manera de resolver este, la pobreza de los padres, o sea de las personas que están a de trabajar, es generar trabajo. Y en la Argentina, no debe ser larga, yo creo que hace casi cuatro décadas largas, que la estrategia de crear trabajo como responsabilidad del Estado ha sido francamente abandonada. Es un problema de visiones, eh, de pensar algunos explícitamente, que es un problema que debía resolverlo solo el mercado por supuesto, no lo resolvió, y de otros que a lo mejor en el discurso decían que no debía resolverlo sobre el mercado, no supieron qué hacer con el Estado para resolver el problema, con lo cual, de alguna manera, los dos tuvieron en conclusión.
1: Carlos, te pido bien. que te acerques un poquito al micrófono porque no, no, no te escucho bien al teléfono, perdón. Bien,
0: bien. Eh, no sé si repito lo que dije no antes. No, no, no. Vale. Sí. Pero dicho esto, que obviamente apunta a, a la falta de una visión en definitiva de desarrollo, lo que es mi temor, Diego, mi dolor, el de todos, supongo, es que hemos visto crecer, vos sos muy joven, seguramente me parece casi natural que crezca, este, una sociedad en la que yo no me formé. Cuando seguramente tenía tu edad, yo, la Argentina era un país donde había 4% de pobreza, en serio, no por obra de un gobierno, venía de, de largo, de una década de crecimiento importante donde un joven podía comprar un departamento de cuotas en pesos uh, fijas a uh, 15 años. Esto, esto es, es la Argentina en la que yo viví y no tengo 200 años.
1: Uh -huh. Pero de
0: cualquier eso desapareció. Después podemos discutir porque desapareció, pero no desapareció. Ahora bien, tenemos un problema dramático, que es que estamos desacumulando la riqueza de una sociedad que es la calidad de la vida de su pueblo. Y lo estamos desacumulando, esencialmente los niños que todas las encuestas te dicen que es el 60%. ¿Cómo se puede resolver eso? Te voy a decir algo que seguramente te va a escandalizar. Y después te voy a decir por qué te lo digo. Yo creo que es una obligación del Estado, en la que puede concurrir la ayuda privada, a formar eh, institutos donde libremente y por decisión de los padres, los chicos puedan tener lo que los padres no le pueden dar. Y te, vos dirás, bueno, usted está hablando de colegios tipo pupilo. Bueno, más o menos. ¿Dónde sí. lo aprendí? Eh, yo soy un militante cristiano de toda mi vida y en el año 1960, 1963 por primera vez viajé a Cuba. Eh, soy el primer tipo no marxista sí, que sí, fue sí. oficialmente a Cuba, lo cual me costó muchas cosas en tontas que pensaron del barco central. Pero eso es mínimo. Cuando llegué allí vi, para mi asombro, que había un montón de niños eh, de uniforme viviendo en este, viviendas que habían sido lo que ellos llamaban los gusanos, viviendo chiquitos, uh -huh. entonces por supuesto yo te quiero aclarar, porque yo venía de la lucha por la enseñanza libre, por el derecho de educación de los padres, y porque estudié en una escuela privada y mis padres también, por cuestiones no religiosas. ¿no? Ahora bien, por supuesto innegado. Pasaron unos años, muy pocos años, y empezaron las estadísticas. Lo que me dijeron los cubanos en aquel momento, fue esta frase que no la olvidaré nunca, me dijeron, chicos, los guajiros, por los padres, no pueden enseñar a hacer revoluciones. No pueden. Entonces nosotros le enseñamos a los hijos de los guajiros a hacer revolución Perfecto, esa era la idea ideológica. Ahora, ¿qué resultó de eso? Bueno, que Cuba, con muy pocos recursos, llegó a tener la mejor escuela primaria de toda América Latina. Y si hay algo que, obviamente, Cuba no ha sido un éxito, por lo menos para mí, desde el punto de vista económico y social, para nada, pero lo que no cabe ninguna duda es que de alguna manera es un éxito en la formación educativa de los que vivieron los adolescentes cubanos. Porque todo lo he vuelto a ver. Lo he visto con mis propios ojos. Ahora, ellos lo lograron con muy poco. ¿Pero sabes por qué? Porque pudieron educar a todos los pobres en las condiciones físicas en las que se puede educar. Una cama, un desayuno, una ducha... Control, cuidado, protección. Que obviamente, como bien sabe cualquiera, eso no es lo que está ocurriendo en el tercer cordón de las urbes que rodean rodean este, Rosario, Buenos Aires, Córdoba.
1: Carlos, te quiero preguntar por, por otra de, la, de las cuestiones que, que vos mencionás también en, en tus notas, porque me, me parece interesante cómo asocias temas que quizá en el debate público no están vinculados. ¿no? Vos decís... La deuda externa, hablamos habitualmente de la deuda externa, hace poco hubo una discusión entre gobierno y oposición a ver quién había endeudado más a la Argentina o quién la está endeudando más, pero vos decís, no miramos la restricción externa estructural.
0: Es. ¿Se
1: puede imaginar una economía integrada solo por consumidores de bienes importados que no producen las divisas para comprarlos? Es decir, acá hay un sector de la población importante, cada uno sabrá qué dimensiones tiene, pero podemos decir una clase media con acceso al consumo, que consume eh, bienes que demandan dólares, que demanda importación de, de, ser, de bienes que, que muchas veces son los teléfonos o son electrodomésticos o, o quizás son los viajes al exterior. Digo, bueno, ahí se va para la Argentina, por un, una canaleta se van eh, miles de millones de dólares cada año en tiempos de normalidad, ¿no? Totalmente. Eh, vos decís, eso está vinculado con, con la deuda.
0: Y naturalmente, porque si vos estás consumiendo lo que no producís, alguien te que prestar. <risa> la economía de la convertibilidad fue una economía de la deuda. Nosotros logramos bajar los precios porque importamos los bienes y naturalmente todo el mundo produce algo más barato que lo que vos lo hacés. Siempre hay una posibilidad que alguien te provee algo. Por ejemplo, hoy por hoy, si vos vas a Buenos Aires, a, Buenos Aires, a la calle Vicente López y de Espeña, en un kiosco podés comprar una botella de un litro de la bebida del agua natural Evian, que es de las mejores, sensorio, perfecta, viene de Francia. Sabes cuánto vale un litro de agua? 120 pesos. Sí. Es más barata el agua que compras en el supermercado. Sí. Pero sabes qué? En la mañana, cuando vos te laves, te pides por favor los dientes, fíjate, porque es una altísima probabilidad que no sea en un producto nacional dentífico, o la pasta de desodorante de o la máquina de afeitar, la tiré, o eh, la espuma de afeitar. El porcentaje de importación de esos productos, que obviamente, estamos estoy hablando de tecnologías, digamos, no estamos hablando de un cuento de la luna, ¿no? En sí. Argentina siempre produjo, no lo producimos más: el agua, el dentífrico, el desodorante, la pasta de jabón con la que te afeitas, y la tiré.
1: Sí. Y
0: lo, ah, perdón, y el cepillo de dientes, que también son de México. Esto es una cosa eh, increíble, lo que hemos desertado. Claro, los empresarios que producían esos bienes, por las condiciones estructurales de la Argentina, obviamente encontraron que era más rentable de importarlo que producirlo. Y así, el edificio de cimiento, o vos sos muy joven, no lo se estaba frente a la escuela mecánica de la Armada, era enorme. Desapareció. La, la hoja de afeitar, que obviamente no es un cueste de la luna. Entonces, cuando vos entrás a pensar que el 60% de todos los productos de la industria manufacturera de transformación, que no es la agroalimentaria, alimentaria, es importado, la Argentina es un tallero de armado, no solo de la industria automotriz, en el que el 80% son partes importadas, y que nosotros las producíamos.
1: Vos decís hasta que no arranque otra vez la industrialización, el problema de la restricción externa y de la deuda, va a ser eh, imposible de, de conjurar. Es
0: que no es, es, que no es posible. Mira, hay una cosa que, eh, brevemente, ¿no? Hace muchos años el que es un tipo muy inteligente, pero te estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? decía, esta cosa que dicen que los servicios reemplazan a la industria. Sí. Y no se dieron cuenta que todo lo que suponemos que son los servicios, ahora son las paradas, andan a un hospital. Cuando vos no habías nacido, en el hospital no estaban todos los aparatos que hay ahora. Por eso es industria. La computadora, mi teléfono, todo lo que estamos hablando son cosas industriales. Uh -huh. Las produce alguien. Bueno, justamente, si vos mirás el crecimiento de los países en los últimos 25 años, la totalidad de los países que crecieron hicieron la industria. China, Corea, la India. La India está creciendo este año el 20%. Es posible crecer pero hay que tomar la decisión de hacerlo. Y lamentablemente la Argentina, por razones X, que a mí me cuesta entender, por el resentimiento con las grandes empresas, por parte de la gente de izquierda, por estar en contra de la industria, por de la derecha, por lo que mejor no fue, la Argentina no tiene ningún programa de crecimiento que apunte a darle trabajo a esa gente, la gente primero, que son los chicos, eh, que son el, 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 el karma, el empleado de esta sociedad, que nosotros estamos dejando de lado porque no estamos pensando tampoco en el ojo de los padres.
1: Carlos, ¿cómo ves el debate por el tema de por el empleo que se dio en las últimas en los últimos días, las últimas horas de la campaña, donde bueno por un lado habló Pablo Roca en, 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 en el día de la industria hablando de que bueno hay que terminar con los planes, de que hay que terminar con el empleo público y después tanto Funes de Rioja como Rodríguez Larreta plantearon esta idea de terminar con la indemnización, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves? Para un contexto como este que es de caída de salario, que es de destrucción de Bien. empleo, ¿cómo Bien, ves ¿no? esta propuesta en eh, este momento? Primero,
0: obviamente, como es obvio, los planes no son objetivos, uh -huh. son, la, son la confesión de la incapacidad del sistema para generar trabajo. Y además, desde el punto de vista de largo plazo, son absolutamente insostenibles. Sí. Nadie puede tener un sistema económico en el que la gente pueda consumir sin producir. Es imposible. No uh -huh. se sostiene eso. Uh -huh. No es un problema de mejorar la distribución de ingresos. Acá se trata de mantener la supervivencia. Porque tiene manera que con los planes no la distribución de ingresos. Mantener la supervivencia, que es una cosa muy distinta.
1: Totalmente. Eso,
0: obviamente, la concepción central es qué nos pasó que durante 20 años de la crisis de 2001 hemos sido incapaces de hacer otra cosa que multiplicar los sistemas por los cuales trabajamos con ganas, que no pesan tanto tal vez sobre el presupuesto, sino que pesan sobre la estructura de la sociedad, que es mucho más grave. La segunda cuestión que vos me apuntas, yo por supuesto, claramente, al decir de Roca, creo que los centrales crear trabajo, para lo cual tenemos que tener incentivos, el sistema capitalista, nos guste, no nos guste, funciona por zanahorias. Hoy, en el mundo es por zanahorias. Vos sos una persona informada, inteligente, sabes perfectamente que en la Unión Europea, si mañana instala una pyme, el gobierno de ese país te da el 30% de la inversión gratis, te lo regala, y te da el 70% para financiar a largo plazo. Eso es un dato, es objetivo, ocurre todos los días. En la Argentina, lamentablemente, nuestros colegas economistas que han estudiado mucho y muy bien con graduaciones en, en universidades en primera categoría, no se han dedicado a ver lo que la gente hace yo aprendí de chiquito con la revolución me de Japón que la mejor manera de crecer es imitar lo que hacen los tipos que le hicieron por eso los japoneses se fueron a estudiar como el Ejército alemán o el código napoleónico me explico, nosotros no imitamos lo que hacen los otros nosotros estudiamos en las universidades y creemos que lo que allí se dice es lo que hacen, pero no es así ellos te dicen, haz ah, lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En los regímenes de contralor del comercio en Europa, para los productos que ellos no tienen como problema eh, de calidad productiva y que necesitan proteger el ambiente, como es el caso de las materias primas alimentarias, anda a tratar de entrar algo a Francia. Ahí, la última novela de Hollebert comenta cómo los los, los campesinos hacen pelota un camión que lleva carne Argentina en el medio de Francia. Es así y no y no está mal
1: decir sus intereses yo creo que nosotros tenemos que dar los nuestros Carlos sí. eh, vos vos decías bueno ahora claro desde el lunes obviamente vamos a tener un panorama de quién tiene más legitimidad frente a una crisis tan tan larga tan pronunciada con con tantas dificultades este, por los últimos años, de Macri, de pandemia, del gobierno del Frente de Todos también, pero los problemas van a seguir siendo estos de los que estamos charlando. Así es. Vos decías, puede haber, hablando de, de, de universidades, me hiciste acordar, puede haber más Kisilov o más Guzmán, pero de ahí no sale. Muchos hablan desde el mercado, voces del mercado, consultoras de Martín Redrado, como una especie sí. de, de salvador para esta situación. ¿Vos cómo ves el debate dentro del Frente de Todos? Digo, ¿hacia dónde puede salir? Porque las señales son confusas, se lo cuestiona Guzmán desde el propio Frente de Todos, se lo cuestiona con, con la receta, podemos decir, de Kisilov, pero también aparece Redrado, que no tiene, al parecer, mucho que ver con, con Kisilov, ¿no?
0: No, más bien. No, yo creo que, bueno, si vos ves el récord de lo que hizo Kisilov cuando fue ministro y escuchás su discurso eh. Te digo de verdad, yo, más allá de todo, eh, no creo eh, que tenga realmente las condiciones para poder estructurar una política económica de transformación como la que yo aspiro. Claramente Guzmán, por su parte, no sé si lo tenés presente, cuando hizo un proyecto de él de 10 años de la Argentina, que lo publicó en una conferencia que dio en Estados Unidos, y lo mismo este, él se propone crecer al 3% por año por 10 sí, años sí. que es la misma tasa de crecimiento que propone el lado obviamente está muy bien como pronóstico de lo que podría ocurrir si no hace nada es optimista como pronóstico de lo que podría ocurrir si no hacer nada es optimista ahora bien si no te propones crecer muy por encima de esa tasa en la Argentina no puedes resolver ningún problema en la Argentina ni el de la deuda externa ni el de la restricción externa ni el balance comercial ni la inflación ni el desempleo porque obviamente lo que necesita la Argentina es recuperar su tasa de crecimiento necesaria así como ¿viste, existe la NARU para el desempleo de los liberales hay una tasa de crecimiento necesaria para un país que tiene este nivel de pobreza, este nivel de desempleo y este nivel de ineficiencia productiva porque nosotros somos absolutamente ineficientes esto es un dato en todos lados eh, bueno, creo que a lo mejor suena horrible, pero seguramente ineficiente respecto de lo que podríamos ser y lo que hemos sido, porque hemos sido distintos.
1: Lo último ser... que te pregunto, Carlos, vos también escribías, Alberto después de las elecciones tiene dos caminos, si sigue por el mismo camino se estrella, es. si no tiene este, que tomar un desvío... ¿Cuál sería ese desvío? Creo que lo bueno, venimos mira, charlando en parte, pero ¿cuál sería ese desvío sí, para no estrellarse?
0: El desvío, en primer lugar, que no es una cosa tan este, sencilla, porque implica mucha, mucha, mucho coraje, es invitar a pensar a gente que las hay, de las distintas ramas del conocimiento práctico de la política económica práctica, para resolver problemas cruciales. Por ejemplo, vos sabés, eh, Diego, que hay provincias que digamos que de alguna manera sin muchos recursos para pensar su desarrollo están proponiendo todas y cada una de ellas tener una línea ferroviaria que lo ofrecen los chinos por inversiones de 5 a 9 mil millones de dólares si está al tanto estamos debatiendo esas locuras esas locuras de provincias que no tienen nada para mandar al Pacífico pero que sin embargo quieren tener un tren que lleve al Pacífico
1: uh -huh.
0: esto ocurre en la Argentina ¿qué te quiero decir con esto? está pensando gente que no está preparada para pensar, y sin embargo en la Argentina hay enorme cantidad de equipos con enormes condiciones para pensar de distintas corrientes ideologías, juntalos y pensemos. La Argentina ha hecho algo con los meridionales, la Argentina ha hecho algo con su riqueza forestal, la Argentina está aprovechando todo el potencial de la proteína animal que tiene muy pocos años por delante que hay que aprovecharlo ahora. Está pensando efectivamente toda la dimensión gigantesca que tiene la capacidad de energía limpia para producir en Argentina. Yo te puedo asegurar que hay millones de tipos que saben de estas cosas. Están lejos del Estado. También lejos de las empresas privadas que no toman estos riesgos. Pero esa gente que convocar, convocar a un consejo, económico de desarrollo como tuvo la Argentina durante la década que creció de manera espectacular. Eso es realidad. Vos tenés la siluetá, tenés el chocón, tenés las grandes represas que se hicieron porque hay un problema de desarrollo porque las cosas grandes se hacen cuando se piensa a largo plazo multidimensionalmente educadores, sanitaristas, tipos de transporte, economistas, no solo economistas, porque los economistas, como esta vez digo, están muy capturados por lo que se puede medir cada día.
1: Y ¿Por lo que, lo qué? perdón?
0: Por lo que se puede medir cada día. Hmm. Los economistas en general, obligados por el medio tienen que hablar en términos de las cifras que se conocen, el monto de la reserva, la tasa de inflación, la tasa de interés, que salen en el diario. Pero en el diario no sale, nunca sale, lo que está produciéndose en la realidad. Por ejemplo, cuántos su pobres se suman cada día. Eso no sale en el diario.
1: Carlos, vale. te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Este, sabes que siempre valoro charlar con vos y seguramente lo vamos a, a volver a hacer más adelante.
0: Bueno, muchas gracias por el llamado.
1: Carlos Leiva, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Economía Política, ex subsecretario de Programación y Coordinación durante la tercera presidencia de Perón.